0: Buck and concerns Здравствуйте! Это «Полка» — проекта самых важных русских книгах. В студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Совсем недавно все прогрессивное человечество отмечало 200-летие со дня рождения Федора Достоевского, и на «Полке» уже появилось множество статей по этому поводу, но мы решили не останавливаться и поговорить сегодня об одном, самом злободневном, самом актуальном, не перестающем быть актуальным уже 150 лет, романе Достоевского, о романе «Бесы». «Бесы» — это анатомия русского революционного радикализма, роман, как писали многие мыслители Серебряного века, предсказавший революцию, роман, который в момент своего появления вписывается в череду антинигилистических романов, такого в этот период пишется и выпускается много, но странным образом перерастающий свою эпоху и будоражащий умы до сих пор. Роман, который многие считают сбывшимся пророчеством. Роман, у которого есть вполне четкая фактографическая основа. Как известно, в 1869 году Достоевский из Дрездена следит за тем, что происходит в России, следит за нарастающими студенческими волнениями, в какой-то момент получает информацию из первых рук к нему. В гости приезжает брат жены Анны Григорьевны, Иван Сниткин, который учится в Петровской сельскохозяйственной академии, рассказывает о настроениях в студенческой среде, рассказывает, в частности, историю студента Иванова, который исповедовал нигилистические убеждения, но отошел от них И через несколько месяцев Достоевский узнает, что студент Иванов убит участниками организации «Народная расправа» во главе с Нечаевым. Его страшно будоражит этот сюжет, и он начинает писать роман, отталкиваясь от этой реальной истории. Роман, который сам определяет как злободневный, злой памфлет, за который ему достанется от либералов и западников, но уж все равно выскажусь так выскажусь. Давайте начнем с этой «злободневности». Достоевский вообще очень много использует в своих текстах актуальные хроники, судебные хроники, таких реальных сюжетов, как-то вплетая их в свое повествование. Как получается, что из этой злободневности у него возникает какая-то вневременная вечная проблематика?
1: Ну, я бы сказала, что в Бесах произошло следующее. Достоевский их планировал как роман-памфлет. Он об этом прямо писал в письмах и даже процитируя одно из них. «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Надеюсь на успех». Пишет он Николаю Страхову, собираясь писать роман. То есть сначала у него как бы накопилось против нигилистов, и он хотел сделать политическое высказывание, но, как часто бывает, он не смог в этих рамках удержаться, ему это показалось неинтересно. И он взошел к большому философскому обобщению, потому что, будучи недоволен положением вещей и умов, решил, можно сказать, предложить позитивную повестку.
0: Сергей Булгаков писал в статье «Русская трагедия», что Романа Достоевского и бесы, в частности, это постижение высших реальностей в символах, Низшего мира. То есть Достоевский смотрит на то, что происходит вокруг, пытается как бы уловить эту атмосферу, но не останавливается на этом и идет к корням к каким-то духовным глубинам, которые эту атмосферу порождают. И здесь он оказывается невероятно проницателен, судя по тому, что, как я уже говорил, беса это такая «Матрица русского радикализма» и «Матрица критики русского радикализма». Очень сильно восприятие этого романа зависит от того, на чьей-то стороне еще современники Достоевского, позже Бердяев говорили, что он совершенно неправильно показал атмосферу русских радикальных кружков 60-х годов, что все было не так, что он как бы убрал из этой картины идеализм и какую-то пламенную веру в свои идеалы, и благородство, и самопожертвование. И точно так же относились к этому роману разного рода радикальные мыслители, радикальные политики последующих годов. «Горький» называл бесы Кажется, одним из самых ненавистнических, извините за неточную цитату, произведений русской литературы. Давайте я процитирую.
2: Он называл их одним из темных пятен злорадного человека-ненавистничества на светлом фоне русской литературы.
0: Да, а позже можно найти разного рода высказывания о бесах такого же толка вплоть до статьи Валерии Новодворской. Сейчас я ее, с вашего позволения, процитирую. Достоевский совершил великий грех. Он оклеветал революцию. Он оболгал, опошли ее в бесах. Он словно мародер отнял указненных за землю и волю то, чего у них и враги не отнимали. Ими в потомстве бессмертие честь. Нечаев этот был тот же раскольников революции, но бесы Пасквель не на Нечаевщину. Роман оскверняет прах Желябова, Перовской, Молодецкого. В российском болоте били чистые родники от родищего до Каляева. И Достоевский эти родники извратил и замыкнул. Мутил. Вот интересный такой разворот. Новодворская, конечно, радикальный антикоммунист, человек, не советскую власть и тоталитарную власть во всех ее проявлениях, но как бы, верность революционному началу оказывается для нее важнее, чем разоблачение... Истоков русского тоталитаризма И с другой стороны мы видим, что Как бы все мыслители Серебряного века, люди, которые Не приняли советскую власть И оказались изгнаны из России На философском пароходе Конкретном и условном философском пароходе Определяют бесы как Пророчество о русской революции Именно бесы по Бердяеву Именно вот это Кружащееся вихревое иступленное начало Апокалиптическое, нигилистическое И создало русскую революцию и все последующие катастрофы.
3: Мне кажется, что когда мы говорим про бесов, мы очень часто именно имеем, как Достоевский говорил, тенденцию выделять там именно революционный сюжет. Да, но для Достоевского это во многом, как Варис справедливо говорила, после отхода от первоначального замысла становится поводом для развития нескольких излюбленных мыслей. Да, в частности разговоры, которые ведутся в так называемом кружке наших который совершенно не похож, как писали оппоненты Достоевского, на реальные революционные кружки. Это разговоры, которые на разный лад трактуют самые болезненные мысли Достоевского о устройстве мира, о бессмертии, о возможности насилия ради совершения какого-то блага. Да, Можно ли убить старушку ради того, чтобы потом было хорошо десяткам и сотням неимущих, как думает Раскольников, можно ли совершить политическое убийство дальнейших поколений общего дела, можно ли, в конце концов, ради всеобщего равенства сделать 90% населения бессмысленными и ничего не соображающими рабами, зато в этом рабстве они будут равны, как говорит один из героев беса Шигалев. Достоевский очень любит доводить до крайности всякую мысль, показывая зерно, абсурда и, так сказать, дьявольского в этом, если это не исходит от единственной божьей правды. Кроме того, когда я сейчас перечитывал Бесов, я заметил, на каком интересном, несообразном фоне происходят все эти разговоры. Если в преступлении наказания как бы мрачность Петербурга оттеняет все эти рассуждения и метания его героев, то в провинциальных городках бесов и братьев Карамазовых, они выглядят до гротескного неуместными. Да, вот в этих кабаках, совсем каких-то захудалых и не очень чистых клубах.
1: Вызбах дворянских. буквально таким. И на фоне каких-то местных светских мелких интриг. Именно, да. То есть суще... говорятся говорят
3: такие вещи, мы два существа и сошли в беспредельности. Народ богоносец конечное разрешение вопроса, да, о рабстве и свободе. И при этом это им мешают, этим людям, такие обстоятельства, как необходимость вступить в брак или таить свой неравный брак, объявить о нем и так далее. И в этом смысле, кстати, от Достоевского тянется нить к одному из его верных учеников 20 века Юрию Мамлееву, чьи шатуны, название которых уже напоминает о бесах, тоже разворачиваются в атмосфере каких-то подмосковных, дачных, жалких поселков, почти банковских, раков, а заканчивается все явлением милиции, которая пресекает вот это бесовское сборище так называемых метафизических. То есть очень интересно, каким образом Достоевский, я думаю, абсолютно сознательно подчеркивает всю утопичность и антиутопичность этих идей тем антуражам, в которых они разворачиваются.
0: Давайте поговорим о названии. Что такое здесь бесы? Каким образом Достоевский создает вот эту атмосферу, мрачную, давящую, тягучую атмосферу такого иступления, кружения, помешательства? Наверное, если вывести за скобки записки из-под поля, то это самый такой давящий психопатологический его роман. Кто здесь бесы и как создается в этом романе бесовство?
3: Там есть несколько бесов, да, в частности, даже... Делается попытка их как-то классифицировать. Например, Федя Каттержна – это такой мелкий чертенок, который это в итоге и губит несчастных Лебяткиных. Но понятно, что, с одной стороны, есть совладительная версия трактовать, скажем, Петрушу Верховенского как такого главного именно беса, который смущает целый город и ставит его на дорогу самоуничтожения, а с другой стороны Ставрогина как такого гордого демона и эта традиция идет уже, конечно, от Лермонтова с его идеями с одной стороны демона из одноименной поэмы, с другой стороны, конечно, печорина из героя нашего времени, да, о том, что генеалогия Ставрогина идет от романтического героя сказано очень много, но с другой стороны мы помним предсмертные слова Степана Трофимовича Верховенского о том, что все они бесы, которым остается только войти в свиней и бросятся в море, избавив таким образом Россию от самих себя и своего времени, и идей своего времени. Понятное дело, что это тоже экзальтация несколько карикатурная. Да, у Степана Трофимовича хочется очень много здесь говорить, потому что его очень жалко, при том, что кажется самому Достоевскому чуть ли не его единственного не жалко совсем. Да, и Таким образом, в этой трактовке идея бесовства приобретает уже глобальный характер. То есть там не отдельные бесы, а бесы буквально все. Либо все ими одержимы, либо все в какой-то степени ими являются.
1: Но я тут заступилась бы за Степана Трофимовича, потому что он, как мы понимаем, портретный персонаж. Он изображает, воплощает собой либералов 40-х годов, прежние Да, карикатура на Грановского на самом
3: деле очень злая и несправедливая.
1: Да, но сам же Достоевский писал и говорил о том, что Грановский и Белинский ужаснулись бы, увидев, кого они породили, увидев, что они породили Нечаева. То есть, в целом-то он, конечно, относился к ним совсем иначе, чем к нигилистам, против которых направлены бесы.
3: Я думаю, что, увидев, скажем, «Красный террор», они ужаснулись бы еще больше, чем увидев Нечаева.
1: Если говорить о бесах и об этом кружении... Мне кажется, что особенно психопатическая атмосфера этого романа связана с тем, что в нем, как, наверное, возможно, ни в каком другом, исключая, вероятно, братьев Карамазовых, герои вообще не разные. Они в целом разные грани одного сознания, я в этом совершенно убеждена. Они все двойники и дублеры друг друга. У этого есть сюжетное объяснение, потому что у нас есть Ставрогин, вот эта демоническая фигура, который всех членов этого кружка в свое время сформировал. Причем совершенно разными способами. Он, как мы знаем, одновременно внушал ровно противоположные вещи Шатову и Кириллову. Все персонажи ходят и на протяжении нескольких страниц, это производит комическое впечатление, говорят ему «Вы столько значили в моей жизни Ставрогин». Персонажи ходят и говорят на протяжении всего романа, что Ставрогин – это какое-то солнце, которое озарило всю их жизнь, с одной стороны, с другой стороны, их же проклятие, что он совершенно вот вложил им в голову те мысли, которыми они теперь одержимы, просто каждый своей, но с равной... Экзальтации. Мне вдруг вспомнилась строчка Веры Брежневой, а солнце светит
3: всем одинаково, и оно очень подходит.
1: Да, примерно так. Свет озарил мою больную
0: душу, если уж продолжать эти поп-ассоциации.
1: При этом мы видим демонического Ставрогина, который уже на наших глазах ничего особенно демонического не делает, если не читать эпизоды, когда он проводит губернатор за нос. Все
3: его главные демонические поступки остаются за кадром, начиная от его совращения Несчастной девочки Матреши и заканчивая всеми этими теориями, которыми он пичкал и Шатова, и Кириллова, абсолютно не делая сам для себя никакого между ними выбора.
1: Да, именно. Он в этом смысле действительно онегинский персонаж, потому что он пережил какой-то чат разврата, затем он разуверился во всем и отправился путешествовать. Если предположить, что Онегин тоже должен был стать декабристом, то, в общем, такая пародийная получается фигура. Но ну, ra-
0: Все-таки у Онегина чат несколько да. градаций, его не так, так да, не так радикально.
1: Однако вообще я настаиваю на том, что э, рассматривать персонажей Достоевского как героя в полном смысле слова, то есть как каких-то людей, к чьим портретам мы можем верить или не верить, просто бессмысленно, потому что они все разные голоса, пытающиеся выяснить одну и ту же мысль. И вот если говорить про кружение, бесовщинную, странную психопатию, она состоит в том, что все они говорят одно и то же. Самые разные персонажи повторяют друг другу как эхо. Самые разные персонажи повторяют не только друг друга, но и персонажей других романов, о чем я скажу немного позднее. Они действительно грани одного сознания. И в этом смысле Ставрогин, он запустил как будто нарочно, как будто специально. Как бы мысль свою в разных направлениях эта мысль воплотила живых людей, таких как, например, Шатов, Кириллов, Верховенский. И дальше смотрим, как эта мысль реализуется.
3: Но в каком-то смысле, да, бесы и многие другие тексты Достоевского это такие сверхупражнения в схоластике. А что будет, если сделать так-то и так-то?
2: Да, я бы хотела вернуться еще на шаг назад. У меня есть ощущение, что вот такое впечатление от романа постоянного перемешивание да, и ощущение, что все клубится, связано в том числе с композицией и с призмой читательской, которая есть в романе, потому что хроникер, собственно, тот герой, с чьих слов мы узнаем все события, он находится в такой постоянно разной позиции по отношению к тексту, потому что в какой-то момент он сначала довольно подробно записывает эти события и является как бы чистым стеклом, но в другой момент мы ощущаем, что он знает что-то наперед, очень часто что-то предвидит, возвращается к событиям 20-летней давности, то есть это такая у нас очень неоднозначная оптика.
1: Да, потому что Достоевский вводит в начале романа такой простодушный голос, это не просто свидетель событий, о которых он рассказывает, он их участник, он молодой друг и наперсник старшего Верховенского, но... Можно рассуждать о том, зачем ему это понадобилось. Например, для создания таинственности вокруг Ставрогигана, который должен, по крайней мере, поначалу оставаться для читателя непроницаемым. Но этот хроникер с легкостью исчезает, как будто его не было, а потом появляется снова. Сперва он рассказывает как сторонний наблюдатель, затем он рассказывает как участник событий, потом он пропадает, потому что, например, мы читаем о конфиденциальных разговорах, которые герои ведут между собой и о которых он знать ничего не мог, о мыслях героев и каких-то поступках, которые они совершают наедине с собой. То есть у нас появляется всеведущий автор опять, а потом, хоп, снова появляется наш рассказчик, которого, кстати, зовут Антон. Антон Лаврентич. Антон Лаврентич.
2: Да, и в какой-то момент он сам удивляется, как же так вышло, что вот в этом всем клублении не осталось ни одного стабильного ума, ни одной основы, в которой бы можно было до конца поверить. И мне кажется, вот его, эта позиция в романе, она еще связана с таким мотивом, у Достоевского мотивом конца. Потому что, помните, в в диалоге с Дашей Ставрогин спрашивает у него, ты все ждешь какого-то конца, конца не будет. И вот это вот ощущение конца времен связано с эпиграфом, который Достоевский предлагает роману. Это Евангелие от Луки о том, как Христос изгоняет бесов из за Бесноватого.
0: Ну да, тут вполне допустима самая простая интерпретация. Иногда бесы – это просто бесы. И это роман, конечно, об одержимости, об одержимости некой силой, которая подавляет человека, или идеи, которая подавляет человека, которая, как говорят в романе Прошатова, вдруг и паразит человека, и разом точно, и придавит его собою иногда даже навеки. Вот для Достоевского, конечно, эта бесовщина, она уже вот в такой идейной мономании, в одержимости, там, Кириллова идеи человека, который должен стать равным Богу, Шатова идеи народа богоноса и так далее. И так, когда эта идея захватывает тебя полностью, это уже как бы тревожный звонок, это уже где-то здесь вводится антихрист. И Булгаков говорил о романе как об отрицательной мистерии, как о разговоре о божественных тайнах, разных гранях, что ли, религиозного устремления, которое не увидела Христа, не узнала Христа. Это ну как бы стремление к чему-то высшему, которое приводит героев этого романа, на некое духовное дно.
3: Ну, и мне кажется, очень важно, что когда мы говорим о вот этом бесовстве, оно не только в идеях, особенно в идеях артикулированных, а оно, как Достоевский показывает, спускается на уровень абсолютно неосознанного, абсурдного и трагикомического и комического. Здесь и... Безумие Марьи Лебяткиной, которая сначала считает, что Ставрогин князь, а потом говорит, что никакой не князь а его шатушка по щекам бил. Здесь и, разумеется, ее Сыч брат... Сыч
0: Купчишка. Игришка да. Трепьев.
3: Здесь ее брат со своими дикими стихами, предвосхищающими дальнейшую поэтику русского поэтического абсурда, и, ну, конечно, разорение и пожар города, без которого обойтись нельзя. Кстати сказать, Салтыков-Щедрин, который бесом относился крайне отрицательно именно как к какому-то панфлету, устраивает абсолютно такой же апокалипсис в своем городе Глупове, а Достоевский, как известно из комментариев, к бесам, на историю одного города довольно явно ориентируется.
2: Да, даже хроникер как-то поминает, что город наш третировали они как какой-нибудь город глупов.
0: Да, но и нельзя не сказать, что эта атмосфера создается в том числе как бы языком. И здесь главный носитель вот этого кружения – это, конечно, Верховенский, который постоянно заговаривается, захлебывается, как бы выбалтывает сознательно или намеренно какие-то тайны, которые не должны быть никому известны, который вот всех пытается закрутить уже этим языковым вихрем, вот заболтать и сбить с толку, ну, как бы буквально своим разговором. Да, Верховенский же... Вот мы говорим, что Ставрогин в романе как бы ничего не делает, ходит бледный как маска и как-то разговаривает даже бессвязно и нечленораздельно. Верховенский тоже ничего не делает, Верховенский говорит. И вот это говорение, этот поток речи, поток захлебывающегося лихорадочного сознания и создает вот эту тягостную патологическую атмосферу.
3: там очень много монологов, которые на самом деле диалоги с самим собой. И, конечно, разговор Верховенского с... Ставрогином в одной из ключевых глав в главе Иван Царевич это лучше всего показывает. Особенно потому, что Верховенский это такое готовое зеркало, которое в ответ на любой контраргумент Ставрогина, явно тяготящегося этим разговором, тут же предлагает что-то новое, как бы пытаясь его опередить. Это такой типический герой Достоевского, который для того, чтобы утвердить свою какую-то монологическую волю, готов пускаться из парадокса в парадокс.
0: К вопросу окружений и заговаривания. Я, когда сейчас перечитывал Достоевского, я поймал себя на том, что мне очень хочется достать большой лист ватмана и нарисовать на нем сюжетную схему. Просто посмотреть, как строится этот сюжет. Потому что, ну, если там, в «Преступлении и наказании» или даже в «Карамазовых» мы можем нарисовать какую-то главную линию, и ответвление от нее, то тут все чрезвычайно запутано. Тут как бы сюжет идет зигзаг дает какие-то ложные следы. В общем, ужасно интересно, как все это сделано. А почему он такой? Что мы можем сказать про особенности фабулы?
2: Для вас такую схему уже нарисовали. И исследовательница Людмила Сараскина расписывала просто поминутно буквально, как проработан сюжет. Так что он, он очень как бы крепко и цельно сделан.
1: В своих записках, которые делал Достоевский, задумывая роман работы над ним, он пишет вполне прямо, что он намеренно вот придумывает сюжет и насыщает его всевозможными событиями и ответвлениями ради занимательности, потому что ему хочется, чтобы в этой занимательной оболочке его мысли дошли до читателя. Мне вообще кажется, конечно, то есть я никогда об этом не думала в такой степени, при этом перечитывание меня поразило до какой степени беса вообще подготовка к братьям Карамазовым. Вот в «Братьях Карамазовых» тоже, разумеется, есть занимательный сюжет, но там Достоевский уже как-то дает себе большую волю просто пуститься в рассуждение и, скажем, все эти бесконечные диалоги героев, которые на самом деле, как Юрова заметили, всякий раз это диалог героя с самим собой, а он братья «Братьях просто вынесен в этом прямом виде, в виде диалога Ивана Карамазова с чертом. То есть он даже уже в этом смысле не нуждается в собеседнике. Я вот
0: не добрался до схемы Сараскиной и попытался нарисовать свою, и мне кажется, что бесы – это, как есть известное выражение про тайну внутри загадки, завернутую в энигму, вот точно так же бесы – это такая матрешка из постепенно раскрывающихся тайн, которые уложены одна в другую, которые раскрываются постепенно, при этом намеки на эти тайны или зацепки за эти тайны даются как бы сильно заранее, параллельно и пересекаясь друг с другом. Сначала в первой части нас интригует какая-то тайна Ставрогина и каких-то его непонятных, запутанных матримониальных отношениях, в какой он связи находится с Дашей, с Лизой, что за тайна, на которую намекает Лебяткин, потом все это... Раскрывается постепенно, когда выясняется, что Ставрогин сочетался браком с хромоножкой. Потом есть какая-то тайна, касающаяся Ставрогина, на которую намекает Верховенский, когда ему говорит, что да, ты не должен был драться на дуэли, да ты не мог ответить на пощечину Шатова. Вот ты же, ты же нужен для чего-то, да, он что-то имеет про Ставрогина в виду, и в главе Иван Царевич, когда он разворачивает перед ним свой план радикального переустройства всего, в котором Ставрогину уготована роль князя, царевича, самозванца, это становится ясным. Дальше есть тайна вот этой организации, что связывает всех этих людей, Шатова или Путина, Лямшина, в главе у наших, как бы, мы это понимаем, что это за организация, в чем ее суть, и как бы, что за этим стоит. Есть тайна Шатова и Кириллова. Почему Шатов так нервничает, когда разговаривают про типографию? Что Кириллов обещал прежде, чем совершить самоубийство? Постепенно мы и доходим до этого. И наконец, самая вот главная тайна – это тайна Ставрогина. Что стоит за вот этой его отрешенностью, отстраненностью? И какую мрачную загадку он несет в себе? Что раскрывается в главе у Тихона, наверное? Вот это и есть главный ответ.
3: По поводу главы у Тихона, мне... Кстати, кажется, что вот эта история с тем, что она была не напечатана, потом напечатана только в 1926 году в виде особого прибавления и до сих пор так и печатается, вот эта прошедшая, помимо воли Достоевского, эдиционная практика делает роман крайне современным. Не в том смысле даже, что оказывается, что за... Душой этого демонического героя стоит страшное насилие, которое погубило ребенка и его самого тоже перековеркало. Но в том смысле, что мы узнаем это в самый последний момент как какую-то последнюю мрачную тайну в фильме ужасов. Да, это такой отложенный саспенс, и в этом смысле, мне кажется, хорошо, что мы читаем эту главу в самом конце, уже после того, как все сюжетные линии закруглились.
1: Я обратил внимание в этот раз, что... Вообще говоря, это не единственная его страшная тайна. Как мы знаем, он много чем прославился, и в той же голове у Тихона он в исповеди своей, которую он Тихону дает читать, пишет «У меня есть и другие старые воспоминания, может быть, получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она от того умерла, чем да, с девочкой-матрешей, над которой он совершил насилие, и она от того повесилась». «Я лишил жизни на дуэли двух невинных предо мной. Я однажды был оскорблен смертельно и не отомстил противнику. На мне есть одно отравление, намеренное и удавшееся, и никому неизвестное». Вообще говоря, все эти факты ну ищут туда-сюда, но вот отравление, они, они как-то проходят абсолютно незамеченными. Я, конечно, понимаю, что насилие над ребенком производит такое сильное впечатление, что рядом с ним действительно все меркнет. Однако тут как бы видно, насколько это что ли предлог да, а, тих, не Тихон то, что... же
3: тоже ничего про это отравление дальше не да, говорит. меня <с поразило,
1: что Тихон как с гуся вода, и он говорит в этом-то, в общем, вы и ваш шанс к спасению, потому что как он говорит ему дальше, вообще-то многие другие люди грешат себя так же, считают это грешками молодости, а вы, вот, дескать, поняли всю гибельность и ужаснулись, и увидели бездну. Но в общем, мне не, вряд ли можно сказать, что многие люди кого-то отравили. С кем не бывает. Да, да. действительно, по молодости. То есть это, на самом деле, конечно, все чистая условность.
0: Да, интересно при этом, что Тихон, он не то чтобы оправдывает Ставрогина, но он, в общем, ставит его на довольно высокую ступень, говоря, что... Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершенной веры, там перешагнет ли ее, нет ли, а равнодушно никакой веры не имеет, кроме дурного страха. То есть Ставрогин со всем его немыслимым, нечеловеческим злом, со всеми его преступлениями, именно в силу этого радикального отрицания Бога, оказывается... У Камю про это есть целая книжка «Бунтующий человек» про разные виды богоборчества, где тоже проводится эта мысль, что ну, такая борьба с Богом на равных, она ближе к божественному, чем равнодушие. Давайте уж, раз мы зацепились за Ставрогина, доведем эту сюжетную линию до конца. Конечно, тайна Ставрогина не только в главе у Тихона, конечно, дело не только в том, что вот сначала он там оттаскал за нас Гаганова или там укусил за ухо губернатора, а потом нам оказалось, что он ого-го, какой злодей. Ставрогин действительно самая таинственная фигура, центр этого романа, который как бы ничего не делая, но вот в рамках развития этого сюжета, но он оказывается каким-то не просто демоническим, а каким-то всепоглощающим, всеобъемлющим, на все влияющим главным героем этого повествования.
2: Это как раз очень тесно связано с тем, что сказала до этого Варя, про то, что Ставрогин в некотором смысле становится зеркалом для всех других персонажей, все в нем сходятся, он всем дарит какие-то идеи, в которые не верит до конца сам. И, как писал Бердяев, все герои бесов – это просто бесконечная эманация Ставрогина.
0: Да, ну, то есть весь этот мир, весь этот революционный кружок можно представить себе как какую-то галлюцинацию или порождение, или морок, который выпускает в мир вот этот человек. Я продолжу цитировать Бердяева, он говорил, что Ставрогин, ну, не то чтобы какой-то отрицательный, безусловно, инфернальный демон, Достоевский его любит. Достоевский к нему относится с огромным интересом. «Ставрогин» — это слабость и привлечение Достоевского. Других он проповедовал как идеи, а «Ставрогина» он знает как «зло и гибель». И тайна Ставрогина, главное, не в тех преступлениях, которые им совершены, а в той, ну, как бы, безмерности, в которую он себя впускает, в том, что он хочет изведать и познать все. Это тоже остается за кадром, мы это предполагаем или должны в это поверить, но, тем не менее, он находит вот в самой сладострастной зверской штуке не менее, как бы, красоты и остроты, чем в, в любви и жертве. Он и... «Христос, он и антихрист». И вот выпуская эту безмерность из себя, порождая этот мир героев романа, он сам как бы истощается и умирает. Он сам присутствует в романе как отсутствие, как белая маска, за которой ничего нет. Он живет, но на самом деле он как бы уже умер. Все, что из него могло произойти, все уже произошло.
3: Мне очень нравится эта идея, что Ставрогин на самом деле – это тот персонаж, который породил все, что в романе происходит – да, и в этом смысле и революционная организация тоже абсолютный фантом. Более того, Верховенский же в какой-то момент признается, что он просто мошенник, а никакой не настоящий социалист. Здесь возникают непрошенные ассоциации с тем, как Остап Бендер, явившись в город Старгард, пораздает там союз меча и оралы, и они на полном серьезе в таком же провинциальном городке начинают планировать свержение власти и распределение постов в правительстве. Но когда вот сейчас Варя говорила, и Лиза говорила да, о том, что все персонажи суть зеркала Ставрогина, это интересным образом конфликтуется известной Бахтинской теорией о полифонии Достоевского, да, который с помощью одного писательского сознания показывает сознание абсолютно разные и даже полярные. Ровно так же мы на самом деле говорим даже в школе, когда изучаем преступление и наказание о системе двойников там. И вот вопрос о том, насколько. Достоевский самого себя и какие-то свои искушения, идеи, биографические факты передоверяет своим персонажам, тоже, по-моему, заслуживает обсуждения. Да, в частности, даже когда он пишет о либерализме 40-х годов, он сам был одним из либералов и демократов 40-х годов, состоял в кружке Дурова, кружке Петрашевского и обсуждал фурьеризм и социальный утопизм. То есть для него все практически, о чем говорится, в плане идей это что-то пережитое и передуманное лично. И Шатов, разумеется, это тоже человек, которому Достоевский очень много своего передверяет.
2: Не случайно прототипом Ставрогина был Николай Спешнев, которого Достоевский называл своим Мефистофелем. И Бердяев писал о том, что Достоевский романтически влюблен в своего героя, плененная обольщенным.
0: Да, меня вот поразило при последнем перечитывании, что. Ну вот мы заранее считаем, что Степан Трофимович Верховенский – это карикатура Награновского, это действительно так, там очень много параллелей, вот эти лекции или там статьи об исманской истории, рыцарство и вот эта поза как бы гонимого и сыльного, которого никто не гнал и не ссылал, но это же и автопортрет тоже. И причем ужасно безжалостный автопортрет. Когда Достоевский пишет, что вы вот смотрели на людей, как на французских социальных букашек, кому он это пишет? Это уже не про Грановского, а это, конечно, про кружок Петрошевцев, которые читали Фурье и как раз занимались вот исследованием этих социальных букашек через призму французского утопизма. Это в некотором роде сведение счетов с собой молодым. Причем, ну, как бы степень иронии, степень безжалостности этого совершенно поразительно. Он прямо хлещет самого себя по щекам в каком-то смысле. Или, не знаю, Кармазинов, но мы понимаем, что это Тургенев, и мы понимаем, что это едкая, язвительная карикатура, порождена вот этим долгим, заочным, а иногда очным спором Достоевского с Тургеневым, которому Федор Михайлович при встрече говорил, что вы смотрите на Россию, как через подзорную трубу вы вообще как бы оторвались, улетели куда-то в космос и еще что-то пытаетесь писать про Россию. Это давний спор двух больших писателей. Но нет ли в Кармазинове и автопортрета тоже? Можем ли мы сказать, что ну, Достоевский здесь не врисовывает сюда и себя, и не выясняет отношения с самим собой? Вот не знаю.
3: Мне кажется, интересно, что во всей этой писательской линии, потому что «Беса» — это еще и во многом роман про литературу центричности демократического революционного движения, Интересно, что Достоевский как бы предвосхищает события будущего. Писалось о том, что уход Степана Трофимовича Верховенского – это такое предвосхищение пародийное ухода Толстого из Ясной Поляны, который состоится через 40 лет после этого. А прощальная речь Кармазинова с произведением «Мерси», которое никто не дослушали, это абсолютно антипод восторженной встречи пушкинской речи Достоевского, после которой 10 лет спустя после «Бесов», как мы знаем, да люди начинали обниматься, брататься, плакать, подносили ему венок неувядший, а самый что ни на есть свежий и провозглашали его гением. То есть он дождался именно такого триумфа, который не выпал Кармазинову в его романе.
0: Верховенский вообще, вот чем дальше, тем больше, мне кажется, самой трагической фигуры здесь, потому что сначала Достоевский безжалостно с ним разделывается. Вот это впустую, бесплодно прожитая жизнь, вот эта поза, воплощенная у в которой он как бы стоит, так и не сделав потом. Сделал в науке так мало и вовсе ничего, как это часто бывает в России. Это постоянная подозрительность на грани паранойи, что вот придут мужики с топорами и тут-то Верховенского во всем обвинят, что якобы это он своими либеральными устремлениями каким-то образом подстроил этот погром. И при этом он единственный в романе, с кем происходит настоящее преображение. Как бы вся эта карикатура в первой части она потом превращается ну, в описании какой-то трагической судьбы, да, вот можно прочитать бесов как историю несчастной, трагической, многолетней любви Верховенского и Варвара Петровны, о которой никто из них не говорит друг другу и даже, наверное, не осознает ее. И вот эта драма, прожитая вместе в жизни, в которой ничего не высказалось, не говоря уж о том, что не сложилось. И в финале он единственный, кто на грани смерти, вот эта встреча с книгоношей, переосмысливает собственную жизнь и приходит к какому-то просветлению, что ли.
3: Вот Варвара Петровна, мне кажется, да, как и другие женские персонажи в «Бесах», наверное, до сих пор несправедливо обойдена, а это тоже один из движущих центров, движущих сил этого романа, причем, в отличие... Я бы сказал, что это такая... Будучи матерью Ставрогина, она еще и двойник Ставрогина. Она на другом, на бытовом, на низменном уровне тоже запускает все эти жуткие... Процесса, да, запускает машину слуха и скандала, сама будучи женщиной абсолютно экзальтированной. И я думаю, тут много, скажем, от Кабанихи Островского. Да, это тоже такая классическая русская самодурка, русский характер, Достоевским уловленный, который считает, что она может обустраивать жизнь других людей, как ей хочется. Еще один пример, конечно, это главная героиня «Господ Головлевых». Да, то есть русская литература довольно богата на таких персонажей, которые как раз совсем никакой симпатии уже, в отличие от Верховенского, не вызывают. Но вообще, ведь, опять-таки, Варвару Петровну обычно тоже пропускают, когда говорят о многочисленных женщинах этого романа, окружающих Ставрогина. Да, вот вам Лиза, вот вам Даша Шатова, вот вам Мария Лебяткина. Все они по-разному любят Ставрогина, всех их по-разному любят или не любят, или используют он. Но при этом, какие у Ставрогина были мами-ищус, мы об этом как бы умалчиваем. это тоже важная история.
0: Да-нет, но ну все они, если уж говорить про детство, все они глубоко травмированы, всех их куда-то отсылают, все они не видят своих родителей. Степан Трофимович среди ночи будет Ставрогина и изливает ему душу, и они плачут, вместе обнявшись. А Петруша Верховенский, который не видит своего отца, при этом мы знаем, что он крайне нервный, и болезненный, и всего боящийся ребенок, и крестит подушку перед сном на случай, если он во сне умрет. Это все тоже, конечно, но ну, такой все подарок для психоаналитика. Что касается женских персонажей, ну, понятно, что они как-то расположены, за исключением Варвара Петровны, по отношению к Ставрогину, и Лиза, там, готова идти за ним на гибель или погибнуть вместе с ним – Хоть бы весь мир сгорел, вот так она к нему привязана. А Даша – это единственный человек, рядом с которым, ну, вот этот выгоревший, пустой изнутри Ставрогин может хоть как-то успокоиться, найти какой-то покой еще в этой жизни. Вот интересно про Хромоножку, потому что я продолжу цитировать Сергея Булгакова, он-то считал, что Хромоножка как раз и есть Тихий центр этого романа – это единственный в бесах медиум добра. Это человек, через которого такая бессознательная пифия, через которую говорит нечто божественное. Может быть, не христианское, а природное, но, тем не менее, у нее есть какой-то дар, через который в мир входит не одержимость и бесовщина, а голос добра, и она единственная, кто Видит Ставрогина насквозь, и кто узнает эту его страшную тайну? Что его нет, что он пустота, что он маска, скорлупа, самозванец, личина. Она это угадывает на довольно ранней стадии. свечи
1: Ставрогин недаром еще в Петербурге говорил друзьям, что хрономоножка лучше их всех. И я думаю, что он не шутил. Это такое парадоксальное высказывание, но действительно можно обратить внимание на то, что она вообще спокойнее и разумнее всех в романе разговаривает, за исключением, ну, может быть, одного случая, когда ее очень расстроил Ставрогин. Она исключительно здравомыслящим образом звучит. Вообще, как мы понимаем, все персонажи Достоевского непрестанно пребывают в истерике, поэтому в этот раз, перечитывая роман, я обратил внимание на тех персонажей, которые не в истерике. Например, это Хромоножка и, например, это Даша, которые просто не дают рта открыть большую часть времени, видимо, это единственный способ удержать женщину от истерики. Как э, говорилось в «Братьях Карамазовых», «Бог дал женщине истерику любя». Это, как мы знаем, главный сюжетный двигатель э, у Достоевского. И в этом смысле тоже все героини его повторяют друг друга в какой-то мере, при всех, казалось бы, разности. Э, Но ну, многие, по крайней мере. Я обратила внимание, что Лиза Тушина, которая, как мы помним, хочет издать книгу с новостями, с фактами, характеризующими всю русскую жизнь. Reader's Digest. Reader's Digest. Только она, можно сказать, собирает анекдоты, я бы сказала, над которыми впоследствии будут мучиться Лиза Хохлакова братья «Братьях Карамазовых», которая, читая уголовную хронику про какого-нибудь распятого мальчика, хочет, фантазирует о том, как она ела бы оданасный компот, глядя на этого распятого мальчика. Но Лиза Душина еще гораздо менее выразительный персонаж, я бы сказала, чем Лиза Хохлакова. В ней такой зародыш если говорить про зародыши вот будущих героев, которые как бы вырастают из бесов в «Братьев Карамазовых», я обратила внимание на такого несправедливо до сих пор обойденного, но очень важного персонажа, как капитан Лебяткин, который привлек мое внимание двумя вещами. Во-первых, он на самом деле единственный, не проекция разума Ставрогина». Угу. Если вы обратите внимание, он, конечно, он под боянием в Ставрогинской личности. Конечно, он при нем был шутом, как Фальстафом, но он сохраняет некоторую независимость. Он все время говорит об оскорбленной фамильной гордости, о позоре. И он не совсем, в этом смысле, юродствует. Он действительно чувствует себя униженным этим, этим положением такого приказчика при Ставрогинской тайной жене. Он, можно сказать, мыслит самостоятельно. У него какие-то такие свои натурфилософские концепции. И второе, чем он меня поразил, это тем, что он явно эскиз к Мити Карамазову. Просто на текстуальном уровне обратил на это внимание, когда он читает свои замечательные стихи, к которым мы сейчас перейдем. Он восклицает «Ведь это же гимн, гимн, если ты не осел». Он в письме к Элизе Тушиной называет ее «Солнцем, а себя инфузорией». Он пишет «Вы богини в древности, а я ничто и догадался о беспредельности». На самом деле речи Лебяткина в высшей степени напоминают исповедь Мити Карамазова – который он хотел бы начать гимном к радости Шиллера, если мы помним, и в которой он называет себя насекомым, которое в предельном падении и подлости, тем не менее, целует край той ризы, которая облекается Христос. И просто на словесном уровне это такой как бы черновик к Митике мне кажется, потому что он, вот, прошу разуметь в стихах, как часто говорит Лебяткин, когда его версификационные способности уже изменяют, или когда он пишет письмо прозой, но что бы это не показалось дерзости, говорит, в стихах больше позволено, поэтому, разумеется, это в стихах. Также точно, собственно говоря, ведется себя Митя Карамазов, который исповедь в стихах, но это же не стихи.
3: Лебяткинские стихи. Много раз говорилось, что это такая предтеча абореутства, да, таракан. «Жил на свете таракан, таракан от детства, а потом попал в стакан полное мухоедство», это такой нормальный Олейников. Как и коллективная эпиграмма «Здравствуй, здравствуй, гувернантка», тоже это напоминает все эти абориутские послания. Но вообще Лебяткинские стихи, они встраиваются, очевидно, что Достоевский сознательно делал их гипердилетантскими с тем, что ему с безуминкой. Тут, кстати, вполне любопытно почитать стихи самого Достоевского, который он писал, так сказать, от чистого сердца про взятие Константинополя и тому подобные вещи. Так вот, такие пародийные стихи, как это часто бывает, да, когда пародия удается лучше оригиналов, ему удавались именно как какой-то путь, которым русская поэзия могла пойти в веке адекватному подобному плану выражения. То есть, понятное дело, что Заболоцкий, Веденский, олейников, первоклассный, блистательный, выдающийся поэты, подхватывают эту поэтику, видя в ней да, глубину философии нетривиального, философии в каком-то смысле бедного, философии того, что Хармс называл естественным мышлением, естественным мыслительством.
1: Надо сказать, что Лебяткин был придуман еще прежде написания бесов, потому что Достоевский обдумывал повесть под названием «Смерть поэта», между прочим, об таком поэте-идеалисте и графомане, который влюблён, который человек, способный иметь идеал, раз поставив себе идеал, поверить ему, а поверив слепо отдать ему всю свою жизнь». В общем, такой рыцарь бедный, да, из «Идиота». Он должен был, кстати, появиться еще в «Идиоте», как мне кажется. И если говорить не о последователях, а о как бы предшественниках капитана Лебяткина, то это, конечно, в первую очередь Козьма Прутков, потому что стихи Лебяткина тоже устроены как пародия. Например, «И сияет звезда на коне в хороводе других амазонок, улыбается с и мне аристократический ребенок» — это пародия на стихотворение Владимира Бенедиктова, которое... Едка, значит, разнес Белинский, испортив навсегда поэтическую репутацию Бенедиктова. Состояние действительно выше вышестепнекомическое и с явным порнографическим подтекстом. Начинается оно «Люблю я Матильду, когда амазонка, она воцарится над дамским седлом, и дергает повод упрямой ручонкой, и действует буйно-визгливым хлыстом. Гордясь и усестом, красивым и плотным, резвых очей рассыпая огонь, она властелинка над статным животным, деве покорен неистовый конь». Обратим внимание на феминитив «Властелинка». Это к леведникам упасковывает. Да, это
3: такие стихи, предвосхищающие то, что особенно утонченные поклонники золотого века русской поэзии, пушкинского, называли варварством, которое пришло вслед за этим.
1: Да, но вот Ходосевич в статье о поэзии капитана Лебяткина, кажется, замечает, что она устроена противоположным Казиме Пруткову образом, поскольку, если у Казимы Пруткова пародийный эффект достигается за счет того, что он совершенно гладкой версификацией пишет какую-то полную бессмыслицу, то у капитана Лебяткина, пишет Ходосевич, как раз он с формой не может справиться, о чем и сам часто говорит, переходя на прозу и предлагая всем представить себе, что это стихи. Но содержание-то его, говорит Ходосевич, совершенно не абсурдное и не комично. Это на самом деле он как бы предвосхитил стихи о прекрасной даме. Например, он говорит, Ходосевич, что он многим коллегам и друзьям приводил строчку «И сияет звезда на коне в хороводе других амазонок», и спрашивал, кто автор, и они отвечали ему «Блок». Мы
0: неоднократно говорили за последние минуты о том, что Достоевский предсказал то и предвосхитил это, и Лебяткин, как бы это про прародители предтечи абориутов. И тут действительно интересно, как менялось восприятие этого романа. Вот сейчас мы не можем избавиться уже от ощущения, что это во многом сбывшееся, в разных гранях сбывшееся пророчество. Понятно, что в момент выхода бесов совершенно такого ореола вокруг романа не было. Подозреваю, что воспринимали его скорее как сейчас, там, манифесты против новой этики. Кому-то кажется, что, ну, правильно он высмеивает этих радикалов и либертенов. Кому-то кажется, что это такая типичная моральная паника публичного интеллектуала. И, в общем, надо это все списать на какие-то бумерские страхи. А дальше начинается революционный террор, а дальше возникает Евна Азов, и уже Азефовщину, конечно, тогдашние публичные интеллектуалы расшифровывают именно через Бесов, через Верховенского, вот как Достоевский все заранее видел и знал, а дальше начинается «Красный террор». И так далее, и так далее. И известно, что в Советском Союзе бесы не издавались и не изучались вплоть до конца 50-х годов. То есть, как бы советская власть довольно в ранние свои годы довольно прозорливо все поняла и отметила, в чью сторону здесь делаются все намеки, в чью сторону летят все стрелы. Но, наверное, вот тут эта тема, которая потребовала бы еще одного разговора про сбывшиеся пророчества и про особенности русского радикализма, который он здесь отмечает, Если все свести к одному тезису, к одной самой обобщенной мысли, то мне кажется, что это на нас так действует, потому что Достоевский первым говорит о том, что, по выражению Егора Летова, гуманизм породил геноцид, что самые прекраснодушные, самые благородные планы общественного переустройства, они заканчиваются поджогами, убийствами, террором, и на передний план обязательно выходит Федька-Каторжник, и как бы вот все это легкое бурление умов приводит, в конце концов, к концлагерям и к колючей проволоке. И вопрос в том, как бы насколько это вечное пророчество, это какое-то проклятие, которое давлеет над русской революцией, над любой русской радикальной идеей, или это сбылось один раз и больше так не будет. Но тут, как говорится, покажет время, а также судить тебе, дорогой читатель. Я, наверное, воздержусь от очередных пророчеств на эту тему. Я
3: думаю, что довольно важный здесь момент в том, что Достоевский показывает, что эти преобразования, как только они начинают строиться на насилии, они выходят в бесовщину. А так, разумеется, числить бесов по рангу политического памфлета значит очень-очень серьезно их недооценивать. Ну, то есть, есть там бесы, а есть, не знаю, роман Валерия Панюшкина, который называется «Все мои уже там», если я не ошибаюсь, да? про группу молодых радикалов типа группы «Война», которые берутся перевоспитывать милиционера. Да, ну, в общем, то есть, идея написать антинегилистический памфлет, она существовала до Достоевского э, уже ц- начало 1860-х годов и продолжилось и после бесов, но только бесы в этом ряду стали вот таким сверхтекстом.
0: Да, и мы знаем много антинигилистических романов, написанных вполне с правоверных советских позиций. Вот вся эта линия от, не знаю, Шевцова и Кочетова до романов «Все впереди» Василия Белова, это тоже, конечно, ну, подозреваю, что все они чувствовали себя наследниками Достоевского, разоблачающими вот эту разрушительную духовную заразу.
3: Да, Достоевский и Бесов пишет, как бы в диалоге с Лесковым. Он читает роман «На ножах». Видимо, он помнит и более ранний, и более скандальный роман «Некуда». Видимо, он помнит и Клюшникова, видимо, он помнит и Писемского. Да и, конечно, разумеется, Тургенева, чьи отцы и дети роман не антинигилистический, но роман, с которого антинигилистическая традиция во многом начинается.
1: В общем, собственно, публицистическую мысль... Достоевский довольно лаконично сформулировал в записках к роману в своих рабочих набросках и звучит она так, если верить автору. Главная мысль князя князем он называет еще на этом этапе назывался Ставрогин. Главная мысль князя, который был поражен Шатов и вполне страстно усвоил ее. Следующее. Дело не в промышленности, а в нравственности. Не в экономическом, а в нравственном возрождении России. Я думаю, что если бы Достоевский действительно написал книгу, чтобы внушить читателю эту мысль, эта книга бы нас в такой степени не увлекла.
0: Да, я думаю, что если бы мы взялись перечитывать ее через 5 или 10 лет и договорились бы продолжить обсуждение в подкасте, мы бы нашли много такого нового, чего нам сейчас и не бросилось в глаза. Можем проделать этот номер, если будем живы. Мы говорили сегодня о Федоре Достоевском и романе «Бесы», романе «Пророческом», романе «Полном тайн», романе «Головокружительном» во всех смыслах и разговор этот далеко не закончен. Это подкаст «Полки», проект о самых важных русских книгах. Вы можете читать наши материалы на сайте polka.academy. Все новое там собрано в разделе «Материалы». И здесь были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лефа Борин, Елизавета Подковзина и Юрий Сапрыкин. Всего вам доброго и до новых встреч.